0: Meister To go! Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Meister To go! In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem dritten Exempelpaar. Das ist einmal Gaza von Seiten der Kaiserin erzählt und dann darauf folgend Avis aus einem Meistermund. Wir haben hier zwei Expertinnen im Studio. Das ist die Theresa, die sich mit Gaza beschäftigt hat.
1: Hallo, ich bin Theresa und wie gesagt, ich habe mich mit ba Gaza beschäftigt und ähm, ich studiere im fünften Semester British and American Studies und deutsche Literatur.
0: Und mit dem Exempel der Meister hat sich Pia
2: beschäftigt. Hallo, auch von mir. Ich bin Pia, ich studiere Geschichte und Deutsch auf Lehramt und ich habe mich mit dem Arbeits beschäftigt.
0: Wunderbar. Und durch die gesamte Diskussion führen und kritische Fragen stellen werde ich, ich bin der Gregor. Ich studiere Deutsch und Philosophie auf Lehramt. Wunderbar. Ähm, damit wir einmal wissen, wo wir inhaltlich stehen, gibt es einen kurzen Recap zu den letzten beiden Folgen unseres Podcasts. In der allerersten, äh, in der zweiten Folge tatsächlich, wurde das erste Exempelpaar Aber und Kanis dargestellt. Ähm, Im Aber-Exempel handelt es von einem Baum und einem Sprössling, der darunter gedeihen soll. Weil aber der Spross nicht gedeiht, wird der Baum zugunsten des Sprosses immer weiter zurückgestutzt und schlussendlich gefällt, wodurch schlussendlich nicht nur der Baum, sondern auch der Spross eingehen. Ähm, die Auslegung der Kaiserin äh, aus, mit der Rahmenerzählerbrille auf oder mit der Brille der Rahmenerzählung auf der Nase ist, dass der Kaiser der Baum ist und der Sohn der Spross. Dem gegenüber steht das Exempel Kanes, das wird vom Meister Banzellas erzählt und in, der geht's um die, in dem geht es hauptsächlich um die voreilige Verurteilung und Tötung eines Hundes. Ähm, daraufhin erwidert wieder die Kaiserin im zweiten Exempelpaar, ähm, hier mit ihrem Exempel Arpa, da gibt es einen Eber, der im Wald wütet und der Wald gehört einem Kaiser, der die Tötung des Ebers mit seiner, Ko mit seiner Tochter entlohnt. Ähm, der einzige mutig genug, um den Eber, es mit dem Eber aufzunehmen, ist der Hirte, oder ist ein Hirte. Ähm, der geht in den Wald, wird vom bösen Eber auf einen Baum hin hochgejagt und überlistet den Eber dann aber mit den Früchten und mit ein bisschen Gekraule, bis der Eber einschläft und tötet diesen hinterlistig. Gewinnt also dann auch die Tochter des Kaisers und in Extension das Kaiserreich. Hier legt die Kaiserin wieder aus, dass der Kaiser der Eber ist und der Sohn der Hirte. Ähm, daraufhin erwidert Meister Lenkulus mit seinem Puteus-Exempel. Äh, Puteus das äh, handelt mehr oder weniger von einer fremdgehenden Frau, die beim Fremdgehen erwischt wird. Und Ihr Ehemann wird ihr vorerst äh, die Schande des Fremdgehens, will ihr die anhängen, indem er sich vor der Tür aussperrt. Ähm, die Frau überlistet ihren Ehemann dann aber durch einen vorgetäuschten Selbstmord und lockt ihn aus dem Haus, schließt, äh, schließt sich dann im Haus ein und ihn aus, sodass er nun von den Wachen entdeckt wird, vor denen die Frau ihn dann auch verleumdet damit er die eigentliche Strafe äh, die Strafe abbekommt, die eigentlich sie hätte bekommen soll, abbekommen sollen, nämlich er wird an den Pranger gestellt und quasi das, das Fremdgehen wird ihm angehängt. Ähm, für eine viel bessere und tiefere Analyse dieser Exempelpaare würde ich zurückverweisen auf die Folgen 2 und 3 unseres Podcasts. Genau, wie gesagt, heute geht es ums dritte Exempelpaar Gaza und Avis und Direkt einsteigend mit Gaza kann ich an Theresa übergeben.
1: Genau, also das Gaza-Exempel geht genauso kompliziert weiter, wie das letzte aufgekehrt hat. Und zwar ist die Ausgangssituation folgende. Wir haben einen wohlgeborenen Ritter und der hat zwei Töchter und einen Sohn. Und der Ritter geht sehr verschwenderisch mit seinen ganzen Besitztümern und mit seinem Geld um und gibt das ganze Geld aus. Parallel gibt es einen Kaiser, der hat unglaublich viel Geld und Reichtümer und hat einen Turm bauen lassen, der mit seinen Schätzen gefüllt ist und lässt ihn von einem anderen Ritter bewachen. Unser erster Ritter steht nun aber kurz vor der Armut, denn er gibt sein ganzes Geld auf Turnieren und Festen aus und teilt dann seinem Sohn mit, ja lieber Sohn, dein Erbe ist in Gefahr. Und zwar macht er das wie folgt. Lieber Sohn, du siehst wohl, dass ich leider arm bin geworden. Verkufe ich, nun das meine, um dass ich Nahrung möge gewinnen, so bist du unter deine Schwestern verdorben. Der Vater schlägt dann vor, in den Schatzturm des Kaisers einzubrechen und der Sohn stimmt natürlich zu, weil es geht ja um sein Erbe. Der Ritter bezahlt dann alle seine Schulden mit seinem Erraubten, Dieb ist gut und nimmt sein altes Verhalten wieder auf. Das heißt, er gibt wieder sein ganzes Geld aus und wird bald auch wieder kein Geld mehr haben. Ähm, der Ritter, der den Turm bewacht, entdeckt dann, dass eingebrochen wurde in diesen Turm und teilt es dem Kaiser mit. Der Kaiser ist natürlich entzürnt, dass seine Besitztümer weg sind und beauftragt den Ritter, eine Falle in dem Turm zu stellen. Und zwar wird ein großer Kessel mit Pech und Harz gefüllt, ähm, sodass die Einbrecher dann darin stecken bleiben und nicht mehr entkommen können. Es kommt dann genau zu dem, was ich vorausgesagt habe. Ähm, der Ritter ist erneut arm geworden, teilt es dem Sohn mit und dieser schlägt jetzt vor, dass man wieder in den Turm einbricht, weil es hat beim ersten Mal ja so gut funktioniert. Sie brechen also erneut in den Turm ein und der Vater tappt aber in diese Falle und bleibt in dem Kessel stecken. Der hat nun aber Angst, den Ruf seiner Familie zu gefährden und schlägt vor, dass der Sohn ihm doch den Kopf abschlagen soll und ihn somit unkenntlich macht. Der Ritter, der den Turm bewacht, findet dann also einen Leichnam ohne Kopf im Kessel und der Kaiser befiehlt dann, dass man den kopflosen Leichnam durch die Straßen ziehen lässt, um die Angehörigen des Diebes für die Tat belangen zu können. Also dieser Leichnam wird nun durch die Straßen gezogen und die Töchter bzw. die Schwestern des Diebesduos weinen und schreien beim Anblick des Leichnam ihres Vaters. Und der Sohn ergreift nun drastische Maßnahmen, um den Verdacht von sich und seiner Familie abzuwenden. Und zwar schneidet sich der Sohn ins eigene Bein mit einem Messer und behauptet dann, dass seine Schwestern wegen seiner Wunde so weinen, und die Familie wird nicht für dieses Verbrechen belangt. Und er begründet es im Originaltext so. Lieben Frund, man Schwestern gehaben sich so ubel darum, dass ich mich verwundt habe, und zeugte in den Schenkel. So sind wieber, und das Blöde, wenn es sie und Blutes sehend, so erschrecken sie übel, das wissen ihr wohl. Ähm, genau, die werden also nicht belangt und der Leichnam des Vaters wird an den Galgen gehängt und vom Sohn wird kein Versuch unternommen, den Leichnam jemals zu bergen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Vorstellung von Gaza. Wie ihr ja hören konntet, haben wir auch in Gaza, wie in den Exempeln der Kaiserin bisher typisch, sehr viele verwirrende Figurenkonstellationen oder Charakterkonstellationen, die auch nicht unbedingt immer ganz passend sind. Bevor wir jetzt aber diskutieren, warum sie vielleicht nicht passen oder ob sie eben doch gut passen, ähm, würden wir die Brille der Kaiserin gerne aufsetzen und kurz die Deutung der Kaiserin selber angehen. Dazu aus dem Originaltext. Zur gleicher Wiese stellen ihr auch Nacht und Tag darnoch, wie ihr euren Sohn zu großen Ehren bringen. Erstellet aber darnoch, wie ihr euch kühne und möge geschänden und euch möge zur Todesnot bringen, dass er an Ursatz möge riechen. Darum rote ich euch im Troben, dass ihr ihn töten, wellen ihr anders einem solchen vorsehen. Wie der Text belegt zeigt, legt die Kaiserin den Ritter als Kaiser aus. Und hier reden wir von dem Ritter, der nicht den Turm bewacht, sondern der im Pech stecken bleibt und sich enthaupten lässt. und den Sohn des Ritters legt sie auch als Sohn aus, hier haben wir also wieder eine klare Deutung der Kaiserin, aber die ist nicht ganz unproblematisch.
1: Ja genau, also wie schon bei allen vorangegangenen Exempeln ist die Geschichte der Kaiserin immer problematisch. <lacht> Und ähm, zwar gibt es da mehrere Gründe. Und der größte Grund ist wahrscheinlich einfach, dass es so viele verschiedene Versionen von dieser Geschichte gibt. Und der Ursprung ja aus Ägypten ist. Und da die Moral natürlich eine ganz andere war. Und Warum? Inwiefern? Ja, wie gesagt, es liegt an diesen unterschiedlichen Versionen. Ähm, also es die Ursprungsversion ist so oft verändert worden, dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo wir so viele ähm, Plotholes haben hat, wie man im Englischen sagt, hat, ähm, dass hier die Geschichte wenig Sinn macht. Also am Anfang war es ja nicht einmal ähm, ein Vater-Sohn-Duo, sondern es waren zwei Brüder, die den Turm ausgeraubt haben. Und jetzt haben wir Vater-Sohn-Duo, was natürlich für unseren Zweck hier jetzt gut ist, aber es ah. stimmt natürlich nicht mehr mit unserem Ursprung überein. Genau. Ja. genau. Es gibt nämlich noch viele andere Möglichkeiten, diese Geschichte zu deuten, wenn man jetzt eine andere Brille als die von der Kaiserin aufsetzt. Und zwar möchte ich jetzt da nur eine vorstellen. Und zwar liegt es nahe, erstmal den Kaiser in der Geschichte mit dem Kaiser in unsere Rahmenerzählung gleichzusetzen. Und genau, weil es sind beide Kaisers macht Sinn.
0: Das gibt dann gleichzeitig auch viele Probleme. Wer ist der Ritter?
1: Genau, zu dem möchte ich jetzt kommen. Und ihr da den Ritter, der diesen Sohn zu der Straftat verleitet mit unserer Kaiserin gleichsetzen. Oh, ja, spicy. Genau, weil sie verleitet ja den Sohn auch zu gewissen Handlungen oder probiert es zumindest. Ja. Und der Sohn ist dann natürlich auch unser Sohn in der Sehr Kamen interessant. Erzählung, ja.
0: Okay, aber das, damit würde sich die Kaiserin dann wieder ins eigene Bein schießen.
1: Genau, also sie wird die Geschichte sicher nicht so auslegen, aber wir wissen ja, was die Kaiserin im Schilde führt. Es ist generell schwierig, ähm, die Geschichte oder diese Geschichte der Kaiserin konkret zu deuten. Und zwar liegt es daran, dass es so viele verschiedene Versionen dieser Geschichte gibt. Ursprünglich gab es in der Geschichte nur einen dritten Akt sozusagen. Oh. Ja. In der ähm, der König in der Geschichte seine Tochter sozusagen als Beute benutzt.
0: Also wieder Parallele zum, äh, wie war es, aber zum Eber.
1: Genau. Ja. Ähm, und genau seine Tochter als Beute benutzt, ähm, um den Dieb zu fassen sozusagen. Und der Dieb entkommt aber wieder, weil es wieder schafft, den König zu überlisten. Und der König ist jetzt so beeindruckt und sagt, okay, du bekommst meine Tochter. Und da haben wir natürlich eine ganz andere Moral jetzt wie bei unserer ja, Version. Wir haben jetzt hier so die Moral in der alten oder in der Ursprungsversion so dieses diesen amerikanischen Traum vom Rex to Riches. Oh,
0: aber nicht ganz legal, <lacht> oder? Nicht ganz
1: legal, aber
0: ja. er Le
1: schafft es, sich nach oben zu arbeiten. Also er ja. schafft seinen sozialen Stand ähm, zu verbessern sozusagen. Und das ist ja ganz anders wie bei uns jetzt in der Version, wo wir eigentlich die Moral haben, wenn wir die Kaiserin so deuten, mh, so nach dem Motto... Ja, der Sohn ist der Böse und der Vater soll sie nicht von diesem Sohn einlullen lassen, sozusagen.
0: Also als Brille der, als ja, Brille der genau. Kaiserin, ja. Da geht es deutlich un, weniger glimpflich für den Sohn genau. aus in unserer Geschichte. Ja, interessant. Ähm, Würde ich direkt weitergeben an Pia, damit wir inhaltlich von Avis erfahren und dann eventuell auf das Exempelpaar insgesamt zurückblicken können?
2: Ja gut, dann mache ich mal mit dem Inhalt vom äh, Avis weiter. Und zwar gibt es da einen Edelmann und der besitzt eine Elster, der das Sprechen beigebracht hat und die ihm ja ziemlich wichtig ist. Er ist aber auch verheiratet, ähm, aber er kann seine Frau, die signifikant jünger äh, ist als er, sexuell nicht befriedigen. Das ist der Grund, warum sie sich einen Geliebten nimmt. Die Elster berichtet dem Ehemann immer davon, was geschieht, solange er nicht da ist. Äh, also auch von den Tätigkeiten von seiner so Frau, die immer ihren Geliebten zu sich holt, wenn er eben außer Haus ist. Nachdem er das gehört hat, äh, konfrontiert er die Frau, die das aber zuerst abstreitet und behauptet, dass die Elster lügen würde. Laut dem Mann kann die Elster aber gar nicht lügen, sondern kann nur das weitergeben, was sie bisher schon gehört und gesehen hat. Also so gesehen auch nicht lügen. Als er das nächste Mal weg ist, beschließt die Frau ähm, und der Geliebte, sich an der Elster zu rächen und decken zunächst ihren Käfig ab, damit sie ihn nicht zuschauen kann. Aber die Elster stellt klar, dass sie die beiden immer noch hören kann. Daraufhin heckt die Frau zusammen mit ihrer Magd- bzw. mit ihrer Jungfrau einen Plan aus. Und zwar steigen sie aufs Dach und lassen durch ein Loch im Dach Stein und Wasser auf den Käfig der Elster regnen. Als der Mann am nächsten Tag zurückkommt, erzählt die Elster ihm natürlich, was seine Frau wieder getan hat und dass der Geliebte da war. Und dass es ein heftiges Unwetter gegeben hat, weil so hat diese, äh, dieser Vogel die List wahrgenommen. Äh, der Mann konfrontiert daraufhin wieder seine Frau, die ihm aber sagt, dass das Wetter eigentlich total schön war. Und auch der Tag an sich ist sonnig und dass die Elster ja eindeutig gelogen haben muss. Äh, da der Mann das aber nicht glauben will, fragt er auch bei den Nachbarn nach. Aber auch die sagen ihm, dass es kein Gewitter gegeben hat. Für ihn ist damit eigentlich der letzte Schluss, dass die Elster doch gelogen haben muss und er wird so wütend darüber, dass er sie, ja, tötet. Erst danach entdeckt er die Spuren der Tat von seiner Frau, weil sie und die Magd vergessen haben, die Leiter aufs Dach und die Eimer mit Wasser und den Steinen wegzuräumen. Daraufhin wird er, ähm, ja, erneut wütend, er zerbricht seine, seine Lanze, er verkauft all seinen Besitz und er geht auf äh, Pegerreise. Er kehrt auch nie wieder zu seiner Frau zurück und was mit ihr geschieht, das äh, erfahren wir leider nicht.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese inhaltliche Zusammenfassung. Ähm, dann würde ich auch gleich wieder die Brille der Meister oder hier beziehungsweise die Brille der Mais, äh, der, des Kaisers aufsetzen, weil in dieser Rahmenerzählung zum ersten Mal der Kaiser tatsächlich ähm, eine Deutung hervorbringt, die über die bloße Analogie, die von den Meistern nochmal aufgezeigt wird, herausgeht. Und zwar haben wir, wie immer, »Du sprach der Meister zu dem Kaiser, Herre, handt ihr mich verstanden?« »Du sprach der Kaiser, Jo, zumol. »Du sprach der Meister, Was es aber nicht ein verflucht, böse Wieb, die mit jähren Lügen schurf, dass die Atzel um die Wahrheit getötet wird?« »Du sprach der Kaiser,« Sie war wohl verflucht, böse und lügendhaft. Ihr sollt's sehen, geschehen als der Atzeln. Und hier liegt der Knackpunkt. Hier geht zum ersten Mal die Deutung vom Meister bzw. vom Kaiser über das heraus, was vom Meister in der Binnengeschichte analog dargestellt wurde.
2: Hier würde ich gerade einmal reingrätschen und äh, eine Sache anmerken: Und zwar deutet der Meister nicht, er legt das nicht aus. Er genau. fragt nur, ob der Kaiser es verstanden hat. Genau. Und das ist übrigens auch ein interessanter ähm, Vergleich zur Kaiserin, die ja immer, na, äh, immer noch ihre eigene Deutung gibt. Ja. Aber hier haben wir tatsächlich nur den Meister, der fragt, ob der es Kaisers, Kaisers verstanden hätte und ob das nicht ein arg böses Wieb gewesen sei. Ja. Und der Kaiser stimmt ihm zu und bestätigt, dass äh, es doch eigentlich der Frau so hätte ergehen sollen, wie genau. Delser.
0: Und damit aber geht der Kaiser noch deutlich über diese, über diese bloße Analogie, die vom Meister gezeigt wird, hinaus. Also wir sind hier serial immer noch nicht wirklich weiter in der Rahmenerzählung, indem das die Meister nicht anfangen auszulegen. Aber wir haben hier zum ersten Mal den neuen Aspekt, dass der Kaiser zum ersten Mal selber über diese Analogie, die in der Binnengeschichte gezeigt wird, hinausgeht. Und zwar haben wir hier eine Parallele zu Kanis, wo auch das Tier aufgrund eines vorschnellen Urteils getötet wird. Aber ähm, der, äh, der Kaiser zieht den Schluss selber, dass es der Kaiserin wie der Elster gehen soll.
2: Äh, tut er das wirklich?
0: Ja, der Kaiser selber. Ich habe es gerade <lacht> vorgelesen. Hier steht, du sprach der Kaiser, sie war wohl verflucht, böse und lügendhaft. Ihr solltet sie geschehen als der Atzeln.
2: Ja, aber da spricht er ja vom Weib, da spricht er nicht unbedingt von der Kaiserin.
0: Ah, ja, stimmt, perfekt. Ja,
2: wir müssen aufpassen, dass wir da nicht äh, den Rahmen.
0: Da hast du natürlich Figuren recht, bestimmte weil. Bestimmte Dinge in den Mund legen. Unser, unser Kaiser schafft es wieder nicht, eine Parallele zur Rahmenerzählung herzustellen. Er schafft es nicht, aus der Binnengeschichte zu abstrahieren und das Ganze auf die Rahmenerzählung anzuwenden. Und äh, da scheitert er anscheinend die Moral oder die, die, die Lehre der Binnengeschichte auf die Rahmenerzählung anzuwenden, denn du hast mich richtig korrigiert. Er, er weiß, dass die Frau in der Binnengeschichte die Böse ist, aber er schafft es nicht, das anzuwenden, dass seine Frau, die Kaiserin, in der Rahmenerzählung auch die Böse ist und den Sohn verleugnet. Ähm, ja, interessant. Haben wir da aber noch eine andere Moral? Oder? Also,
2: ähm wenn man ein bisschen tiefer in die Geschichte eintaucht, kann man, kann man sehr gut äh, noch auf zwei weitere Punkte kommen. Und zwar, dass äh, gerade in der Beziehung Kommunikation unglaublich wichtig ist und Empathie unglaublich wichtig ist.
0: Ja, aber beides ist nicht da, ne?
2: Ja, genau. Ähm, und wenn man das, die ganze Geschichte nämlich mal rückwärts betrachtet, dann sieht man, dass auch die Frau nicht vielleicht unbedingt die einzig schuldige ist. Auch wenn sie, ohne da jetzt irgendwie widersprechen zu wollen, definitiv die sogenannte böse ist. Aber sie ist nicht der einzige Grund für diesen Konflikt. Und zwar, wenn man das von hinten aufrollt, wird die Elster getötet. Warum? Weil die Frau eben diese Falle stellt. Warum stellt sie aber diese Falle? Weil diese Elster sie konstant denuziert. Aber nicht nur denuziert, sondern auch kontrolliert irgendwo. Weil sie ja eine gewisse Kontrollinstanz für den Mann bildet innerhalb des Hauses, wenn er nicht da ist. Das heißt, diese Frau steht unter ständiger Bewachung. Auf der anderen Seite haben wir aber den Ehemann der den Großteil seiner Aufmerksamkeit der Elster schenkt und gar nicht seiner Frau. Es war ein Edelmann in einer Stadt, der hätte eine Atzel, die was ihm also lieb, dass er ihr selbst wartete und sie des Tages gar dicke besach, ob ihr ut Gebriste. Und wenn er geritten was und wieder heimkam, so war sie in erster Gang zu der Atzel. Das ist der Knackpunkt, dass er sie nicht befriedigen kann, dass er ihre Wünsche nicht berücksichtigen kann oder erfüllen kann, aber auch nichts dagegen tut.
0: Da würde ich aber widersprechen und ich würde sagen, es ist nicht die Elster, die das Problem verursacht, sondern wieder dieser Altersunterschied, den wir auch schon bei Puteus gesehen haben.
2: Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Elster an sich das Problem ist. Es ist eher die Einstellung des Ehemannes dazu.
0: Die Elster ist der Sündenbock oder?
2: Nein, die Elster ist so gesehen nicht das Objekt seiner Begierde, aber seine Erweiterung von sich selbst. Sie, ist, sie bekommt die ganze Aufmerksamkeit und die ganze Liebe, die eigentlich der Frau gegeben werden sollte. Okay. So würde ich das sehen.
0: Okay, ja. Okay, also die, die Atzel, die Elster ist nicht die Ursache für die Affäre, aber die ist ein weiteres Problem, die dann vielleicht ähm, auch zu, diesen, zu dieser drastischen Maßnahme der Frau führt. Oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, da würde ich zustimmen. Okay, okay. Es ist auch gar nicht so leicht, ähm, wenn man jetzt mal die, die, die beiden Ebenen von Rahmen und Binnenhandlung betrachtet, da eine Parallele oder eine Figur zu finden, die man der Elster zuschreiben kann. Nicht, weil es so wenige gibt, sondern weil es mehrere Möglichkeiten gibt. Oh, ja. Ähm, zum einen, was wahrscheinlich aus der Sicht der Meister das, oder man kann nicht sagen, ob es Sicht der Meister ist oder nicht.
0: Setzen wir mal die Brille auf aus Rahmenerzählung Perspektive, oder?
2: Ja, auf jeden Fall Rahmenerzählung. Ähm, da kann man natürlich am einfachsten sagen, die Elster ist der Sohn, weil er vor, weil die Elster vorschnell umgebracht wird. Und das soll ja beim Sohn vermieden werden. In dem Fall wäre der Edelmann der Kaiser. Und die Frau, die Kaiserin. Ja. In dem Fall könnte man sogar noch eins weitergehen und die Nachbarn mit einbeziehen. Das wären in dem Fall zum Beispiel die Meister. Die Als eine weitere Beratungs Perspektive, genau. Äh,
0: Instanz. Ah, interessant, ja.
2: Genau. Ähm, das würde ich mal die einfache Sichtweise nennen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass man die Elster auch mit den Meistern gleichsetzen könnte. Weil aber. sie dem Kaiser permanent die Wahrheit sagen.
0: Was ist dann der
2: Sohn? Genau das. Und dann wäre aber auch die Frage, versucht die Frau, die Meister zu hintergehen oder zu überlisten oder vielleicht, den Sohn oder den Kaiser?
0: transitiv, weil die, den Meistern wird ja auch immer gedroht, du hast meinen Sohn, äh, du hast meinen Sohn auf den falschen Weg geführt, dich bringe ich jetzt gerade mit um. Also
2: ja, aber von wem kommt die Anschuldigung?
0: Die, die kommt tatsächlich vom Kaiser. Ja. Und ich würde auch nochmal zurückgreifen auf die auf die Brille vom Kaiser, die wir aufsetzen müssen nach Avis. Also, welche Deutung wendet hier der Kaiser an, wenn, wenn die Frau die Azel wäre?
2: Ja, in dem Fall ähm, würde er ja sagen, dass äh, wenn wir die Elster mit dem Sohn gleichsetzen, dass es dem Sohn nicht so ergehen würde sollte, und dass so, wie es dem Sohn gerade ergeht, eigentlich der Kaiserin ergehen sollte. Aber das sieht er ja nicht. Auf den Trichter kommt er nicht.
1: Ja, aber da da die jetzt gerne mal eingrätschen und sagen, sind die Meister dann überhaupt verlässliche Erzähler? Weil vorher haben wir bei die Meister immer diese klare Deutungsmöglichkeit gehabt. Und jetzt haben wir auf einmal so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht. Und immer es wird immer der Kaiserin unterstellt, dass sie die ähm, Erzählerin ist, die nicht gut erzählen kann. Aber in dem Fall sind doch das jetzt auch die Meister.
2: Ich würde es ja jetzt gern verteidigen, aber ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig. Ähm, vor allem, weil ja diese Meister auch irgendwo so einen so Hoheitsstatus irgendwo haben. Sie sind ja die weisen Sie sind die sieben Personen, die so weise und gelehrt sind, dass ihnen der Kaisersohn an, anvertraut wurde, um sie zu erziehen. Also vielleicht haben sie da einfach von vornherein schon einen höheren Status als die Kaiserin. Ich finde das ehrlich gesagt auch schwer dazu vergleichen.
1: Ja, genau. Also, ich darf das sagen, der, der Kaiser ist so ein bisschen mm, biased. Er sagt, okay, die Meister, der hat die ja nicht umsonst dahin geschickt, sein Sohn, zu den sieben weisen Meistern. Das heißt, und er, der Sohn wird ja immer schon weggeführt von seinem Galgen, bevor der Meister überhaupt die Geschichte erzählt hat. Und ja, es finde ich interessant, dass dieser.
0: Aber das Wegführe, das kommt in der Regel mit einer Anschuldigung an die Meister, dass sie den Sohn doch komplett verdorben haben und ihren Erziehungsauftrag gar nicht erfüllt. Und äh, erst dann kommen ja die Meister zum Kaiser und erst dann sagen sie, ja, leg ihn wieder in Ketten, sonst erzähle ich dir hier mein wunderschönes Exempel nicht, nachdem es dir dann genauso schlecht geht. Als ja,
1: aber der Kaiser muss ja dann schlussendlich wissen, okay, dieses Exempel wird so gut sein, dass mir das überzeugt, dass, so, dass ich meinen Sohn nicht hinrichte.
0: Okay, du meinst, der ist so ein, so ein schwacher ja. Richter.
1: Ja, aber spricht das nicht eigentlich auch
2: nochmal für dieses Bias, diesen Bias-Punkt, dass, dass dass der Kaiser gewillt ist, seine Entscheidung zurückzunehmen, nur um das Exempel von den Meistern zu hören, während er bei seiner Frau eigentlich immer mehr ja. fast schon überredet werden muss, dass ja. er es anhört?
0: Ich weiß nicht genau, ob... ob das wahr es, weil er, er hält ihn ja nicht an, um das Exe also er lässt ihn ja nicht wieder in Ketten legen, um das Exempel zu hören, sondern er, damit es ihm nicht ergeht, wie der Figur im Exempel. Das sagen die Meister, Meister ja immer, wenn du, wenn du ihn jetzt vorschnell umbringst, dann ergeht es dir genauso schlecht wie dem Ritter oder dem Edelmann oder dem sonst was und dann hast du die gleiche Schande. Und ich glaube, aufgrund dessen lässt er ja seinen Sohn erst wieder in den Kerker gehen, weil er will diese Schande nicht. Nicht, er will unbedingt das Exempel hören.
2: Aber er vertraut den Meistern trotzdem genug, dass er ihre, auch nur quasi diese Androhung von Schande, die in dem Beispiel dann genannt wird, ihm ja. genug Grund ist, um seine Entscheidung zurückzuziehen.
0: Ja, okay, das ja. sehe ich.
1: Und seine Frau muss ja immer drastische Mittel ergreifen, dass sie überhaupt erhört wird. Also <lacht> das ist natürlich, spricht jetzt schon für dieses Bias eigentlich.
0: Also sehen wir, die Meister nicht unbedingt als Verlässlicher aus unserer Sicht jetzt, aber wir sagen, aus, wenn wir die Brille des Kaisers aufziehen, der sieht sie eher als Verlässlicher Erzähler als seine eigene Frau? Ja. Genau. Okay, wunderbar. Aber jetzt äh, Rückfrage. Bringt uns das sowohl inhaltlich als auch in unserer Serie irgendwie weiter? Haben wir jetzt mit diesem neuen Exempelpaar bezüglich dessen neue Erkenntnisse gewonnen oder war das schon immer so, in, auch in den letzten beiden Exempeln?
2: Also, nach dem Avis haben wir auf jeden Fall eine klitzekleine Veränderung beim Kaiser. Und zwar zieht er einen Schluss über, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, äh, über die Binnengeschichte auf der Rahmenebene. Aber ob sie jetzt Anwendung findet, das... Ähm
0: ja, das tut sie ja Dafür eben haben wir
2: nicht genug Rahmenhandlung bis zur nächsten Geschichte ja, bei uns.
0: Das tut sie ja eben nicht. Aber vielleicht leitet es uns in die Frage über, ob wir jetzt immer noch diskutieren, wie geht es im Exempel aus oder wie geht die gesamte, also wie geht die Rahmenerzählung aus. Wir tendieren ja jetzt immer, immer weiter. Jedes Exempel, das dazukommt, bringt uns näher zu der Frage, wie geht die Rahmenerzählung aus. Und bringt uns da dieser Schluss vom Kaiser tatsächlich in unserer Serie einen Schritt
1: weiter? Ähm, ich darf jetzt einfach mal mit aus der Sicht der Kaiserin anfangen. Also wieder diesen, diesen Blickwinkel von der Kaiserin einzunehmen. Ähm, für die Exempel der Kaiserin wird es jetzt immer klarer, dass die Exempel immer verwirrender werden. Also mhm. das ist das kann man auf jeden Fall schon mal feststellen. Also sie lost in ihrer Erzählqualität nach, da die Song. Und das führt natürlich im Umkehrschluss eigentlich wieder dazu, dass es die Meister einen Vorteil bekommen.
0: Okay, also quasi ihre, ihr Nicht-Fortschritt oder genau. ihr tatsächlicher Rückschritt in der Erzählung bringt den Meistern einen Vorteil?
1: Ja, Genau, und inhaltlich würde ich sagen, ist die Kaiserin, oder ist unsere Geschichte jetzt auch nicht wirklich vorgeschritten, zumindest nach der Erzählung der Kaiserin. Weil wir stehen wieder an dem Punkt, ähm, sie hat den Sohn angeschuldigt und ähm, also, möchte ihn tot sehen. Ja,
0: also auf Rahmenerzählungsebene sind wir nicht weiter. Na. Und Cassie, hat die Binnengeschichte irgendwas Neues gebracht?
1: Na, eigentlich wieder nur diese Moral, ähm, Vater hüte dich vor seinem Sohn.
0: Aber verwirrender.
2: Genau, Okay. <lacht>
1: noch eine Stufe verwirrender.
2: Ja, auf der Meisterseite ist ja auch ein bisschen problematischer, würde ich sagen. Zumindest die Story jetzt. Ähm, einfach, weil es schwammiger ist, diese Geschichte zu deuten. Wir können den Mann mit dem Kaiser äh, gleichsetzen. Wir können die Frau mit der Kaiserin gleichsetzen. Wir können auf den ersten Blick die Älster und den Sohn gleichsetzen. Wir können sogar weitergehen und sagen, die Meister ähm, können als die Nachbarn betrachtet werden, die von außen nochmal Input Also äh, externe zum Beratung, geben. ja. Genau. Ähm, aber ich finde es nicht, nicht ganz so leicht. Also mir ist auch die Idee gekommen, ob man den Elst äh, die Elster nicht eventuell als äh, die Meister sehen könnte, weil sie die Wahrheit sagen, weil sie den, den Kaiser beraten. Aber dann bleibt die Frage offen, wo sieht man den Sohn in der, äh, in der, in der Gleichung? Von dem her, es
1: Dass ist auf jeden Fall... kann kurz ja? reingrätschen, <lacht> einfach so spontan. Ähm ich bleibe bei, der Sohn ist die Älster und die Stimme der Älster sind die Meister. Oh. Das ist auch interessant.
0: Also quasi der Gelehrtheitsaspekt der, der, der Älster ist, sind die Meister, dass die immer die Wahrheit ja, sagen. Ja, dadurch,
1: dass der Sohn sich nicht selber verteidigen kann durch diese ganze Geschichte bis zum Schluss. Ähm, okay. übernehmen ja die Meister quasi die Stimme des Sohnes. Okay. Die Stimme der Elster, ähm, dann die Stimme dann der Meister sozusagen. Ja. Da könnte
2: dann auch dazu passen, dass der Kaiser ja jedes Mal, äh, wenn, er sein, wenn er mit einem neuen Meister konfrontiert wird, den Meistern erstmal vorwirft, dass sie seinen Sohn verzogen haben. Ja. Und dass sie ihren Bildungsauftrag nicht erfüllt ja. haben. Also ich würde prinzipiell sagen, ist es... Äh, die Elster es gibt ist ein Problem. Deu die Elster ist ein Problem, genau. Alles klar. Ähm, aber es gibt auch einfach deutlich mehr Deutungsmöglichkeiten und es ist offener.
0: Heißt, die Geschichte trägt nicht dazu bei, die Meister als verlässlicher zu sehen, solange wir nicht die Brille des Kaisers aufhaben, der sie einfach, der ein bisschen Vorurteile gegenüber seiner Frau hat.
2: Ja, und solange der Kaiser nicht anfängt, äh, Sachen aus oder Lehren aus diesen diesen Geschichten zu ziehen. Zum Beispiel, wie eben der Edelmann weitere Sichten einholt von den Nachbarn. Vielleicht sollte das der Kaiser auch anfangen, äh, auf andere Parteien zu hören.
1: Also ich glaube ganz ehrlich, der Kaiser ist auf einem guten Weg, ähm, das zu verstehen, was hier passiert. Ähm, ich glaube aber auch, dass er noch nicht so weit ist, diese, diese Lehren, die wo er jetzt selber ziehen kann aus den Geschichten der Meister, auch auf sein Leben anzuwenden. Also er ist er ist auf dem Weg, aber er ist noch nicht ganz am Ziel. Sonst war die ganze Geschichte ja vorbei.
0: <lacht> Guter Punkt. Ähm, vorbei ist jetzt auch diese Folge vom Podcast. Wir sind gespannt, ob in der nächsten Folge, ob er es da schafft, die Lehren der Binnengeschichten zu abstrahieren und auch auf seine eigene Situation in der Rahmenerzählung anzuwenden. Ähm, wir sind gespannt, wie es ausgeht, aber wenn, als kleiner Spoiler vielleicht, wir haben ja noch vier Binnengeschichtspaare vor uns, also sind wir mal nicht so sicher, dass das möglichst der bald Weg ist geschieht. lang. <lacht> ja, genau, der Weg ist lang. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Danke Dankeschön!
0: Und wir übergeben an die Kollegen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und macht's gut.
1: Herre, hat ihr mich verstanden?